0: 久々の収録です2週間ぶりぐらいですかね
1: 結構空いてますね
0: そうなんですよここ最近出張とか移動が結構多くて、まあ、移動中でも仕事とかはできるんですけどこういう収録とかは静かな環境がないとできなくて
1: はいはいそうですよね今は東京ですか
0: 今はい用事で日本に来てて今日まで東京ですね
1: あ今日帰るんですか
0: はい今日の夜ドイツに戻ります
1: お結構タイトなスケジュールですね
0: 。そうなんですよ。で、着いたら、次の日から、今度、ポーランドに、学会があって、そっちに移動する
1: 。ああ、そうなんですね。もう、移動尽くしですね。そう
0: なんですよ。なんで、これ撮った後ももしかして、またちょっと、開くかもしれないですね
1: 。<笑>ああ、本当ですか。いやもう多忙ですね。お疲れ様です
0: 。まあ、隙を見て、収録して、配信していけたらいいな、ということを考えてます
1: 。うん、はい。
0: じゃあ始めますか
1: 。じゃあ始めまし
0: ょう。えー、それでは MOSAFM 第5回です。本日はソフトウェアエンジニアのピカシさんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。初登場なので簡単に最初自己紹介をしていただいてもいいですか
1: あはい、えー。名前が竹村光と言いますえ。Twitter とかはピカシっていうアカウントでやってます。で現在はフォリオっていうオンライン証券会社で働いてて、まあ、フォリオは創業期から入って、しばらくはフロントエンドをメインに書いてて、まあ、今は PM とかそのあたりをメインでやってます。でもあとは個人でもいろいろアプリは作ったりはしてて、まあ、このあたりは後ほど話しますかそうですね。そんな感じですね。はい
0: 。ありがとうございます。聞きたい話がたくさん。じゃあフォリオの話から順番に行きますか
1: あそうですね。じゃあフォリオの話から。
0: いきましょフォリオってちなななみにどんんサービスなんですか
1: そうですリオは一応証券会社なんですけど会社,の会社の株を普通の証券会社って買うと思うんですけどその任天堂の株を買ったりとかトヨタの株を買ったりとか、まあ、そういう感じで直接買うんじゃなくてなんかドローンとか人工知能とかそういうテーマに対して投資をすることができる証券会社ですね。まあ、なんでその中の中か会社とかも全部こっちで決めてあげて、お客さんはその、こういうテーマに投資したいみたいなものを決めて投資するだけみたいなサービスで
0: す。じゃあなんか、特定の会社には詳しくなくても、こういう分野の応援がしたいとか、今、これからこうトレンドに乗りそうなこういう分野に投資したいっていう
1: 。あそう、そうなんですよね。その、細かいその業界のこの会社がとかっていうのが分かんなくても、なんかショッピングみたいな感じで投資できるみたいな。
0: サービスですねもうサービスは始まってるんですよね、ベータって書いてるんですけど
1: 、そうですね、サービスはまだ、そう、ベータ版なんですけど、一応、公開はしてますね。おー、なるほど。だけど、石丸くんはもしかしたら登録できないかもしれないですね、一応、日本在住の人しかできないから
0: 。へえ、え、なんでですか
1: と、こ証券会社って、そ国によって法律が違うんですよ。はいで、なんかその今、日本に今属してる人だけ、うちのサービスは、まあその規制に則って展開してるので、サービスをそう、例えばそのマイナンバーを出してもらったりとかするんですけど、講座を開設してもらうときに、まあそこでちょっと日本じゃなかったらまたいろいろ違うじゃないですか
0: 。あ、確かに。僕マイナンバー執行してるんですよ。海外にいるので。はい、なくなっちゃって。
1: 本当ですか<笑>
0: 確かにそういうサービス使えないかも
1: です。結構ドメスティックなサービスですね
0: 。確かにそういうなんか金融系ならではのなんか法規制とか、結構厳しそうなイメージがあります
1: 。そうですね、厳しいところも多いですね。まあ、なんか,か法規制の厳しさとかで言ったら、例えば普通ってもう利用規約に。ポチってしてサービス使い始めるみたいなことが多いと思うんだけど、なんかもう、書面とかもう100枚ぐらい見ないといけなかったりとかするんですよ
0: 。おお、なるほど。も
1: う、この業界なんだぐらいのもう、すごい、大変な感じ。いかにその、そういう、その、これまでの、なんか既存の仕組みを、まあ、その、ストレスフリーにしていくかみたいなところは、すごい大事だし、面白みもあるかなっていうところですかね。
0: 確かにそ
1: うですよねそうです結構ネット証券とかってもう文字だらけな
0: イメージがあります
1: そうですよねまあ多分けど普通に作るとそうなっちゃうんですよ、まあ、こういう心配があるからこうしようとかってやりだすとまあなんでうちとかまあそういうなんか安全にサービスをすることもすごい大事だけど、万全に倒しすぎても、やっぱり UX でどんどん損なわれていくっていうところもあると思うから、まあ、そこのなんかいいバランスを保つみたいなところをすごい意識してやってて、まあ、そこは結構、あ他の業界とかとは違う面白いかなとは思いますね。なるるほどへー、うんいいですね
0: 、今はははフォリオでは開発を中心にやってい,るというよりはマネジメントそうです
1: ね、開発2、3割と、まあ、あとはマネージング業みたいな感じが中心ですかね、そうですね、オリオはなんか、組織的にはそのデザイナーとか、フロントエンドとか、バックエンドみたいな、ラインって呼ばれる単位と、はい、あとは、その事業ごとに、まあ、プロジェクトがあって、プロジェクトって呼ばれる単位があって、まあ、そんなマトリックス的になってるような感じなんですよ。<笑>はいで、なんか自分はその、なんか LINE だとフロントエンドのところのリーダーをやってて、うん、で、プロジェクトだと、まあ一個の社内の事業の PM みたいなことをやってますね
0: 。LINE とかプロジェクトを横断して仕事することもあるんですか役割は、そのな、トピックによって変わったりとか。そうですね。人によってはありま
1: すね。そのこの人はこのプロジェクトとかっていうのもあるし、まあ、この人はこのプロジェクトとこれをやってるとか。はい。なんで、その LINE って呼ばれるところは、本当に、なんだろう、ヒューマンマネジメントっていうか、もう本当に、その単位で事業が動くみたいな単位とはまたちょっと違う、レポート LINE みたいな感じです
0: でプロジェクトマネージャーってどんなことするんですか
1: プロジェクトマネージャーは、もう本当にプロジェクトを前に進めていくっていう、ほど。割と、そうですね、いわゆるプロジェクトマネジメント。何なんだろう。<笑>どういう優先度でサービスを作っていったら、プロダクトの価値が最大化されるかとかも考えるし、あとは、欲しポシートとかももちろんするし、タスクマネジメントもするしと。結構やることは、細々としたことも含めつつ、やることありますね。そうですね。まあ、LINE の方のいいだけの逆にその事業とかとは切り離されているので、まあまあヒューマンマネジメントさっき言ったみたいなを中心にやるので例えばまあワンオンワンをチームのメンバーでやったりとかそういうコミュニケーションとか、まあ、あとはなんだメンタリングとか、うん、まあそういうことがメインになってきますね
0: 確かにプロジェクトの目的を考えたりとかプロジェクトのこう、えー、と進行を管理するのとその多分エンジニアやデザイナーとしてどういうキャリアを歩みたいかとかどんな今課題に。取り組んでるかとかとそれの解決とって一緒に解くよりは LINE とう、ね、プロジェクトであると解きやすいような気がしますね
1: 。まあそうですね、うんそうで。自分もなんか最初はそのなんか2個あるのになんかそんなに馴染めてなくて、はい、っていうのもそのオリオも結構その2年間ぐらいで急に人が増えたので、まあ、結構そのちゃんと。組織体制とかを考え始めたのも最近なんです、す、まあ、ここ1年以内とかなんですけど、まあ、それまでは本当にもうみんなが必死でやってたらなんとかなったみたいな感じ、多分どこのベンチャーもそんな感じだと思うんですけど、でまあ、なんかそのままで増えていって、もう5 60人とかなった時きに、まあ、やっぱりちゃんとその組織とかも整えないと回ん、まあ、ないよねみたいに、まあ、なってくるペースがやっぱりあって。で、そこでこういう感じのなんか体制に変わったみたいなのがあるんですけど、はい、結構、なんかそのプロジェクトを回す単位のリーダーと、のチームのリーダーみたいなところのリーダーなんか自分はなんとなく一番最初はやってたんですけど、はい、結構その2個って全然必要なスキルって違うようなっていうの最近。感じ始めてますね、す
0: ごい。へえー、あ、その辺、その辺あたり、詳しく聞いてみたいです
1: 。あ、ほですか、えっと
0: 、ですね
1: 。なんか、プロジェクトとリーダーって言ったら、たいわゆる、思い描いてるようなリーダーシップみたいなのがすごい必要になってくるかなって思うんですよ。はい、まあ。その、事業を回すとか、まあ、その、ファミリーティングとかも円滑に進めたりとかももちろんだし、まあそし、いかに、その、深くて要素を減らして、期日までに納期、納期まで間に合わせるかに、まあ、結構注力するっていう、まあその、すごい事業に密接なスキルが必要になる一方で、はい、その,なんかの一番必要なスキルってもう心理学とかかなって自分は思ってて、はいその、例えば日頃の些細なコミュニケーションとか取ってて、まあ、その変化に気づけるかとかメンバーに、まあそういうところとかをちゃんとスキル伸ばしていかないと、その,その人の、まあなんかどういう今ことを考えてやってるのかとか、まあ、どういうキャリアを考えてるのかとか、そういう責任をやっぱり持ちづらいし、とかっていう意味では、多分こっちはリーダーシップってそんなにいらないのかなっていう気がしてる
0: 。確かに。アシストしたり、なんでしょう。うん、引っ張っていくっていうよりはサポートっていう感じですよね。
1: そうですなんか下から持ち上げるイメージですかねうん、うん、どっちかっていうと
0: 技術面のサポートとかもチームリーダーはするんですか
1: 技術面のサポートとかは今はそんなにしてないですねでと,というのも結構オリオは採用がすごいうまくいってて、まあ、結構もうなんかすごいスキルの高い集団の集まりみたいにもなってるんですよ、まあ、なんで、まあ、割ともうその辺は全部権限移譲しちゃってもうやってねみたいな感じで安心して任せれるみたいな環境が。へ<ー>まあどの
0: チームもいいです、ね。はい。
1: そうですね。うん、まあそれはちょスピード感の厳選なのかなっていう気も。なるほど。なる
0: ほど。次いきますか。そう
1: ですね。次いきましょう。個人
0: 開発の話をぜひ、ピカシさんか聞きたくて、うん。あ
1: 、そうですね。その辺、シャープシマルクも結構作ったりとかしてますもんね。うん
0: 、そうですよね。で、方向性というか、こう、作るサービスやアプリケーションの、こう、雰囲気が近いところがあって、なんか共感できるところがいっぱいあるのかなって思ってます
1: 。あそうですね
0: 。ピカシさん的に、特にこう、一押しというか、こだわりのあるアプリって、何ですか
1: そうですね。まあ、なんか外向けには、インテンポっていう、うん。アプリですかね。うんうん、で、内向けにはチ、父チっていう、スマホを目で挟んでカプセルを測るアプリ
0: 。<笑>なるほど、なるほど
1: 。個人的には使ったりしますね。うん、<笑>外からいきますか
0: そうですね、インテンポって何かっていうと、なんか音楽のリズムに乗って歩くだけで、乗りたい電車に間に合うアプリですよね
1: 。ですね、はい。で、まあの、この電車に乗りたいというのを指定したら、その駅までどれくらいの距離があるかとかで、あと何分あるかとか、あとそのユーザーの歩幅とか、まあ、そういうものをインプットとして、じゃあ、そのユーザーザどれくらいの店舗で駅まで歩いたらいいのかみたいなことを計算して、まあ、その店舗を BGM にあった音楽を流すみたいなアプリですね
0: あそっかあ歩数あそっかそれは入力しておくんですねな
1: るほどあそうですね、うん、はいあその歩幅とかもそのユーザーが直接テキストでインプットするっていうんじゃなくてそのなんか最初は身長を入力してもらってなんとなくの歩幅を推測してで,す、ね、でなんか2回目以降はどんどん使っていくごとに精度上げていくみたいな実際この人はこの距離をどれくらいの速さで歩いたのかっていうのから、まあ、おかばって逆算できるので
0: うんうん、うん、あそうかそうですよね、うん
1: 、はい精度上げていきますね
0: いいですね確かに音楽に合わせて歩くと気持ちいいし気持ちよく歩いてると、うん、自然とそうちょうどいい時間に、うん、電車の時間に到着すると
1: そう,そうなんですよねその今、まさに石丸君が言ったその多分課題って2個あってそれを解決してるかなという気がしてて、まあ、その1個がその、まあ、歩くまでの道が楽しいっていうのがあってその通勤とか通学とかって毎日結構まあ同じなんですごい無機質だと思うんですけど、まあ、そうこう楽しい時間に帰るっていうのとうん、うん、あともう1個がまあちょうどいいタイミングに着くっていうのは結構重要で、まあ、それによってその駅で待つみたいな時間ってなくなる。じゃなないですか無駄に費やす時間をなくすみたいな意味でも、まあ、結構いいのかなっていうふうに思ってますね
0: 。音楽の楽曲のテンポってどうやって取ってるんですかそういう API があるんで
1: すかね。はいそれううグレースノートっていう
0: 何か
1: 音楽のメタデータとかを配信してる会社なのかなが API を出してて、まあ、それを使ってましたね、その時は。なるほど。今もあるのかな<笑>そう。曲のテンポとかも取れますあ。今送ったやつですね。これを
0: 自分のライブラリに適用する形ですかそれとも、えー、っと、曲はじゃあ、サービスが持っている
1: 、えっと、曲は、えっと、一番最初にリリースした時は、うん、うん、その、ユーザーの iTunes に入ってる音楽が対象でやってたんですけどなんか意外と iTunes に音楽入ってる人って少ないぞっていうことに後々なってそこから日本アーティスト協会っていうところと提携させてもらってなんかそこから音楽を提供してもらってデフォルトで音楽をアプリに入れるみたいなことをしましたね。
0: あそれそれいいですね、はい、それだともうテンポは全部把握してるしあの間違って認識される可能性も少ないので
1: 、うん、そうですねあとはスマホで音楽とかそもそも聴いてなかった人とかでももっともっと入ってるっていうことができるでところはありま
0: すんか僕も実は昔似たようなアプリを作ろうとしてリリースまでいかなかったんですけどやっていたんですけど、その時はサウンドクラウドの API 頑張って使って、こう、店舗が登録されて、BPM 登録されてるやつをダウンロードしてきてみたいなことを、ダウンロードというか、ストリーム再生してきてみたいなことをしてたんですけど、なんか、正しくない情報が結構多くて、うんそういうところをメタデータとしてしっかり管理してるところと提携したりとか、使ってるのはいいなと思いました。
1: そうですねやっぱり曲名とかそういうものでマッチさせていくとどうしてもおち重複とか絶対あると思うしなかなか 100% のけど結構実現しがたいとか確かにあるかもしれないですね
0: なるほどインテンポ iPhone アプリですよね
1: これは、はい、iPhone アプリです
0: 、ね、じゃあアップストアで検索してぜひ皆さんダウンロードしましょうもう一つ、歩くっていうつながりで言うと、インシェード僕すごい好きなんですよね
1: 。あ、本当ですか、もう、ありがとうございます。そインシェードはですね。まあ、いかに日陰を多く通って、目的地までたどり着くかみたいな、まあ、夏に使う。アプリ
0: これは今見てたら、建物の高さは、もう取れなくなってしまったんですね。おお、なるほど
1: 。あ、そうなんですよ。建物の高さが今。2>, 2年前かな去年かな、去年までは、Google Earth の JavaScript API で取得してたんですけど、なんかサービスが終了してしまって、取れなくなってしまって、今ちょっとサービスを
0: 今はダウンロードはできるんですか
1: はいダウンロードできるけど、今、検索できないかもしれないですね、もしかしたら
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、そのコアになってる機能が、もしかしたら今は使えないかもっていう。
1: そうなんですよ、まあ、なんであ建物の高さとかを提供してくれる事業者とかを今募集してるとこですね
0: なるほどいやこの解決策すごいいいですよねその建物の高さが取れればそれから日陰どれぐらい伸びてるか分かるだろうって言ってそれであの日陰のある道を提案するっていう
1: そうですねまあ割と裏はもう割とテクニカルな感じでゴリゴリ。やってますう、ね、一応、システムの特許は取ってたりとかします、ねうん、それで去年は目覚ましテレビから、何かに1回取り上げられたことがあって、その時にサーバー、普通に落ちて、<笑>すごいアクセスが来たから。<笑>見てもらってる時に使えないみたいな
0: ,感じのなるほど、父の話もしますか
1: 父の話もしますか。ちなみに何か来週の日曜日は父の日らしいですね日本は。お、<笑>偶然にも。<笑>偶然にも。話は置いといて。
0: <笑>仕組みはこれってどうやどういう仕組みなんですか。圧力ではないですよね。面積。圧
1: 力も使ってますの、ね、
0: で。圧力も使う。なるほど。
1: はい。スイッ画面に触れた面積
0: 。はい。ですね、はい。なるほど。フォースタッチが使える iPhone じゃ
1: ないとできない。えその画面、あ、そうそう、圧力の方はそうですね。で、面積はもう iOS8 とか9とか、それくらいから取れます
0: 。おう、知らなかった。てっきり、あの、マルチタッチのポイントしか取れないのかと思ったら
1: 。いえ、そう、タッチしてる領域みたいなのが取れるんです
0: へえーえー、いいですね。面白い
1: 。どうしましょう。いちまるくんの、個人開発のアプリの話を。
0: ジョークアプリ系で言うと、スパムミュージアムとか遅刻夜明けロボっていうのを僕もいろいろ出してたんですけど、それ以外でちょっとこう僕も真面目にやったアプリもちょこっと紹介しようかなと思うと、歩くっていうので近いところで、昔作ったアプリケーションで歩くサラウンドっていうのがあったんですよね。で、これはアップストアにはま残念ながら今ないんですけど、ジーンズミームをかけていて、ジンズミームっていう目の動きとか頭の動きがトラッキングできる。あの、ウェアラブルデバイスがあるんですけど、それをかけてて、なんか歩いてる時の、えっと、歩調とか、あとはその、どういう場所を歩いてるか、みたいなところから、なんかこう、効果音を鳴らすっていうのを作ってたんですね。うんうん、はい。この辺がなんか近いなと思うのと、歩いてる場所、その歩き方も、こう、ペースよく歩いてるとか、下を向いて歩いてるとか、キョロキョロしながら歩いてるとか、そういう情報が溜まってくると、それを使ってその、例えば都内の、歩きやすい道と歩きにくい道のこう情報とか溜まっていってマップが作れるかなとか
1: 。ああ。それってなんか場所の情報だけなんですかそれかその人、例えば下向いてたらこの人今テンション低いからアップテンポの曲流そうとかそういうことも知ってたりしま
0: すそれはやれてないですね。場所だけですね。ああ、そのアップテンポの行動を変えるためのなんか曲を鳴らしたりとかっていうのはやってなくて、まあ、今の状態、状況を表すような。
1: ああそうなんですね。ちょっと暗い道だったらとか。
0: そうそう。なんかちょっとそうですね
1: 。面白いですね
0: 。っていうのを作ってましたね。そのあたりでピカシさんと話したいのは、一見ジョーカーアプリに見えるようなものとか、あるいはそのなんか解決したい問題がすごい特殊な問題のアプリケーションを作るときに、しかもそれで、実は裏ではしっかりしたものが動いてるみたいなアプリケーションを作るのが多分お互い得意。だと思うんですけど
1: あそうですね、
0: はい、そういう時ってこう作りたいものから考えてるのかそれとも API とか技術とかそっちの方から考えてるのかピカシさんって
1: どんな風に考えられてますかあそうです自分は結構技術の方が先行することが多いかなっていう気がしますね。で結構その自分逆にその課題ベースで考えてすごい苦手で。うんうん結構、まあ、これ自分だけかもしれないんですけどなんか課題から考えたら結構なんかそれはこれはこう解決したらいいよねってなんかあんまり、まあ、なんか誰でも思いつきそうなところに試着してしまうというか,なんかまあこれ自分しか思いつかないのみたいなところになかなかいかなくてなんかそうじゃなくて、まあ、逆にそのなんかあんまり使われてないの技術とか使ったらまあこういうことできるんじゃないかみたいな方向で持ってきた方があ割と。変わったアアイデアとかでやすい感覚でってます、ね、なるほど,るほど
0: それだともしかしたらその1個の技術で思いがけないなんかみんなが誰も解いてなかった問題をむしろ問題が見つけられたりとか複数の問題が解決できたりとかあのさっきのまさにその駅までたどり着くまでを楽しくと駅について時間をこう余っちゃうような時間をなんとかこうするとか両方問題が解決できるみ
1: たいなそうですねまあ確かになん例えば、インテンポとかもそのなんかニーズを考えたのはむしろ最後ぐらいの感じだったかもしれないですね。なんかこういう面白いことができそうみたいなところから入っていって。で結構、それってなんかユーザーのニーズと乖離したものができるよねみたいな,なんかよく言われる反論みたいなのはあるものの何、うん、だかその新しい技術ってやっぱりそのなんか世の中を。なんかもっとよくできるような何かを秘めてるものだと思ってるので、まあ、うまくサービスに落とし込めたら、まあ、そこはついてくるのかなみたいな考え方で割り切ってやってます、ねうん,うん,うん。石丸君はどうですか
0: 僕ははっきり分かれてることが多くて何か自分が本当に使いたいアプリケーションとかだと課題から考えることが多いですねうん、うん、また別のアプリでパレッタっていう人間が見て気持ちいいと思うような色を簡単に選ぶためのアプリケーションとか作ってたりとか
1: するときとかは。うん、あ、本当ですか
0: ありがとうございます。はい、ちょっとあれ壊れてるんで、後で直さないとって思いながら
1: 、半年ぐらい。
0: <笑><笑>そういう、こう、自分が本当に使いたいなと思っているものは、技術からっていうよりは、それを解決するためにどんな方法があるんだろうって探すことが多くて。うんうん、あとは、うん、ミームロガーっていう、その人図ミームのデータを記録して可視化するためのアプリケーションとかもまさに中央ドリブンで。うんで、需要や課題ドリブンで作ったものは自分でも使ってるし、いろんな人にも使われてるなっていう印象があります。あ,あ、本当ですか。うんうん。ミームロガンもそうう研究者の間で割とスタンダードになっていて、でも一方で、時々ハッカソンとか出たりとか、なんか気分転換で面白いアプリ作りたいなと思うときは、うん、技術ベースが多いですね
1: 。あそこは結構分けてるんですね
0: 。自然と分かれてることが
1: 。自然と分かれてる。うんうん。またさっきけど、石丸くんの作る便利系のアプリって本当に仲良いところに手が届くアプリがすごい多い気がして、すごいなんかバランスいいなっていつも見ながら思ってますね
0: 。ありがとうございます。まあその課題、そうですね。まあ、技術から考えると、えっと、使うものが制限されてる方が、その先のアイディアが広がるような気がして
1: 。はいはい
0: 。漠然となんか面白いものを作りたいとか、この問題を解決したいっていうふわっとした状態だとなかなかアイデア出ないけどこれを使って何ができないかとか制限を加えることで逆にこうその中でどれだけいろんな方向に攻めるかみたいな
1: はいはいはいいやそれはすごい分かりますね
0: まあその反面僕の場合は最後までそれが続かなかったりとか作ったけどその場のその時のこうモチベーション高いんですけどリリースした後にメンテナンスをするモチベーションが取れなかったりとかそれは欠点うん
1: 結構作り切るのってなんかすごい体力も使うし結構自分も割と飽き性ではあるんですけど結構なんか自分がモチベット持つために意識しているのはなんかもうすごい見切り発射でとりあえず作ってみるみたいなところはあって、まあなんかまあ、これいいとこが2つあって、まあ、1個がちょっと作り始めてしまうとそのなんか0から 1% とかになるとすごいそのなんだろうもうやり始めたしみたいな気持ちになっちゃうみたいな。なんか、もうやり終わらな、やり終わらないともったいないみたいな。まあ、なので、とりあえず、その、ちょっとやり始めるみたいな、すごい大事かなって思ってるのと。はい。だと、あともう一個が、その、一回作り始めると、なんだろう。やっぱり、ここでつまずくみたいなところが出てくるんですよ。あれ、これってどう解決したらいいんだ、みたいな。結構、見切り発想で作っちゃうので。まあ、けど、なんかそれを何も作らずに考えてると、あれこれってどう解くんだっけみたいな感じで多分思考がぐるぐる回っちゃうと思うんですけど、なんかもうここまで作ってるから、じゃあ、なんだろ、これを解決するにはこう落とし込むしかないな、みたいな
0: 。ああ。なんか発
1: 想が無理やり解決する方向に持っていくみたいな<ー>。なかいい
0: な確かに。作ることによって、作っている中で分かる課題とか、作っている中でその課題のえっと難しさの度合いとかっていうのも作ってみないとわからない面もある気がしますしね
1: 。ですね。でなんかまあ綺麗に解かなくても、まあ、泥臭くしたら解けるわみたいなんてやっぱり作り始める前はそんな発想にならないけど、まあ、作ってみるともうここまで作ったし泥臭くしたみたいな諦めをついたりとかするのでうんうん、うん、う一旦手をつけてみるっていうのはいろいろいい面があるかなって確かに個人的に思います。
0: すごい僕はピカシさんの個人開発アプリファンなので、はい、そのあたりこう裏話というか<笑>どういう考えで作られてるか聞ける聞けたのはすごい刺激的でした
1: ええー、ありがとうございますだけど自分も石丸君が作るプロダクトっていつもすごいセンスあるなって思って尊敬してますね
0: なんかそういうのっていいですよねこうえっと作るアプリから開発者が見えたりとか開発者から作るアプリが見えたりとかこうブランドというかうんどんどん見えてくるのは面白いですね
1: 。すね次に行きますか
0: 。本の話行きますかで、技術の話はもしかしたらまた次の機会とかに掘り下げても
1: いいような気がするので。確かにこの前、中川君もフロントの話してたので、じゃあ本の話、のフューチャー・オブ・マインド、そう結構、石丸君って今、認識とか、まあ、認知とかそういう系の研究もしてますよね。
0: そうですね、はい、しな
1: んかそれ関連で、まあ、面白いかなって思った本で「フューチャー・オブ・マインド」っていう本があって、まあ、これはなんか道を書くっていう日系アメリカ人のなんか物理学者みたいな人が書いた本で、まあ、ジャンルで言うとサイエンス・ジャーナルみたいな感じになるのかなうん、うん、まだと思うんですけどなんかこの著者の人がなんかいろんなの最先端を言ってる脳科学者とかにまあインタビューをして、その今 SF 作品とかで起きているようなことがどれだけ実現できるのかみたいなことをすごいサイエンティフィックに考察してるみたいな本なんですよ。なんでなん、例えばテレパシーとか、記憶容量で外付けできるのかとか、まあ、記憶をダウンロードできるのかとか、まあ、そういう、まあ、その脳科学とかあんまり知らない自分とかからしたら結構夢みたいな話が、まあ、結構これは夢じゃないんだなみたいな感じで思ったりとかしてそうなんで、まあ、ノンフィクションだけど本当読んでる感じは SF に近いかなっていう気がしますね
0: SF かと思いきやもう現実に近い実現がこう近くなっている技術の話とかそのあたりワクワクしますよね
1: あそうですよねだから自分生きてるうちにどこまで実現されるんだろうみたいな。あと結構いいところがなんかその多分未来を予測する本とかっていっぱいあると思うんですけど、まあ、結構そのちゃんと最新の研究結果とか、まあ、最新のテクノロジーとかに全部基づいてなんか書かれてる多分この人自体が物理学者っていうのもあってなんかすごいその理系の人が読みやすい感じで書かれてるところが。面白いかなと思います
0: 自分のビジョンだけをつらつら書いていくんじゃなくてこういう背景があってとか,なんか参考あ実は僕もあの紹介されて今始まる30分前ぐらいに読んでたんですけど
1: 、はい、あす参考文献の
0: 引き方とか理系の人だなっていう
1: そそそううそうですよま、ね、あ<笑>、うん、まで結構ボリュームある本ですけど時間ある時とかに読んでみるとおすすめかなと思い
0: ます僕も目次をパッと読んで面白そうなトピックだけ読んだんですけど。記憶の記録は面白いですよねい
1: やそうですよね本当に
0: 記憶を外部装置に保存したりとか読み込んだりっていうのは確かマウスではもう成功しているんですよね光電学
1: 一旦で,できるんですよねうんいや確かに人でそういうことをいつできるようになるのかい
0: やそれできたら嬉しいですよ
1: いや本当にもう<笑>小学校の授業とか半分ぐらいコンテンツが変わりそうですねなんか
0: そうですね。学習って覚えることが本当に多いから、成功体験とか、知識を体系化した情報とか記憶とかっていうものをパッケージ化して、脳にインストールすれば終わりみたいにすると
1: 。そうですね。もっと本質的なところで、時間使えますよね
0: 。うん。あとは自分の記憶も保存したいなと思うことが多くて、何かのログとかをこうメモするんですけど、その時の、なんでしょう、気持ちとかって、しっかり文章に書いておかないと、後から見返して思い出すことできないですけど
1: いやまさにそうですよねなんかそれ書き出して USB とかに保存とかできたら
0: そうですよねバックアップしておきたい
1: いやけどそれすごいなんかユートピアなのかディストピアなのかみたいな<笑>うーん確かにだけどいい世界ではあるのかなうんうんそう
0: ですよねう
1: んちなみにこの人の書いてる本でなんか21世紀の科学ライフっていう本があるんですけど
0: 21世紀の科学ライフはいはい
1: なんかこの本で自分はこの人の本に初めて触れてなんかその,その本自体はフューチャブ・マインドってすごい脳科学的な話に合格されてるんですけどもっと幅広くすべてのサイエンスを対象にしてその今みたいな感じでまあこの技術は今どこまで進んでるのかみたいな展開されていくんですよ
0: 。2100年の科学ライフ
1: 。あそれだ。これ
0: 、あの僕も読みました。ピカシさんが確かツイートしていて、あるいはあ違う、ブログかなどこかで読んでってる、読んでるのを聞いたことがあって
1: 。あ、ほですか。
0: これも面白かったですよね
1: 。あ、そうそう、これも面白いですよね
0: 。これはもうちょっと幅広く、えっと、脳だけではなくて。もうコンピューターとか人工知能とかビデオとかナノテクノロジーとか宇宙とか割と幅広く書いてる
1: そうですねそこをしてない感じのバージョン
0: これ結構分厚かった印象があります
1: 分厚いです<笑>多分5、六0 0ページぐらいあるので
0: まあでもあの電子書籍なら軽いのでああ<ー>全然大丈夫その話はちょっとしまし
1: ょうあそうですねしばらくもうずっと電子書籍ですか
0: もうずっと電子書籍ですね紙の本全く買ってないです
1: あ本当ですかか自分は逆に紙の本しかいまだに買わないですね
0: 。うん。紙の本がいいですか
1: そうですね。結構、その合理的に考えると電子、電子書籍の方が、まあ、それは便利だなっていうのは、まあ、頭では分かってるんだけど、やっぱり、その、実際に小説とか、まあ、その技術系の本とかも含めて、んだ、その本を開いて読むみたいな体験。はい。結構自分好きなのかなっていう気がしてて
0: 。
1: なんか、例えば小説とかだったら、その、最初のページを開くワクワク感だったりとか、なんか読み終わった時の、なんか、読語感とか、なんか、そういうのって、一時期現象的に使ってた時に、なんか、あんまり感じなくて、そういう意味では、その、物理本で、物理本も結構、本によって違ったりとかするじゃないですか、その、まあ、本とのサイズとかも違って、結構、なんか思いがこもってるっていうかなんか物質じゃない感じがすごいして紙の本を未だに読んでしままってますね
0: 確かにそういう体験的な良さと便利さと僕もちょうど研究テーマの一環でその似たようなことをやってるんですよねはいはい紙の本と電子書籍とあってでなぜかはからないけどみんな選ぶなら紙の方がいいと思うんですよねそれはなぜなぜのかあるいは、紙の本でできている体験とか、便利さっていうのを、なんとか電子書籍に持っていけないかっていうのは考えてて
1: 。はいはい
0: 。で、3月ぐらいに発表した内容なんですけど、確かに、人の頭の認知負荷をセンサーで計測していると、ディスプレイ上で読んでいるのと、紙の上で読んでいるので、明らかに違ったりするんですね
1: 。あ、そうなんですね
0: 。だからやっぱり読みやすいのは紙。うんうんうん。で、あとは、記憶に定着するみたいな意味でも、あの本の、あの辺りのページに確か書いてあったなとか、ページをめくっていって、どの辺にあったなみたいな空間的な記憶は、電子書籍では難しいですよね
1: 。はいはい。まあ空間的記憶っていうか、そもそもまあ空間がないというのばないですもんね、確かに
0: 。ないです、ないです。まあスクロールバーがあるといえばあるだけみたいな。うんうんうん、うん、でそれも EPUB とかあのフォーマットが、あの、可変だと変わっちゃうので。うんうんうん。そうですね。
1: まあ、確かに読んでるものは同じでも結構体験は全然違いますねそう思うとうん
0: したら僕がどうして電子書籍にしたかというと持ち歩きやすさとあとは引っ越しの関係なんですよねはいはいで海外に住んでると、まあ、日本から海外行ったりとか海外から日本に戻るときに本を全部持ち歩けるかと難しくてそのタイミングで一斉に処分したんですよね
1: ああけどそれは確かに海外に住み始めるとかなるともう電子書籍に全部入れちゃいたいって思うと、すごい分かりますね
0: 。だからどこからでもダウンロードできたりとか、その物理的な重さ、スペースを、えー、持ってない方が、うん、逆に持っている感が、僕の中で出てきたのが、多分違いかなと
1: 。はいはいはい。まあ確かに結構、石丸君みたいに、まあ移動が多かったりとかすると、まあ圧倒的に多分電子書籍の方が、確かにいいと思います
0: 、確かに。大体そのところですかね。トピック的にあともう一個ぐらいは頑張れば話せるかも。時間大丈夫ですか
1: 時間、そうですね。あと一個ぐらい行
0: け一個ぐらいじゃあ早口で。あの、今しか喋れない話をもう一個したくて。あの、日本に来てちょっと嬉しいのが、花粉症がこっちに来てないんですよ。
1: <ー>それは幸
0: せです。はいはいはい、ああ、いいですね。まあもちろん時期的なものっていうのもあると思うんですけど、日本は6月や5月はほとんどないですよね。
1: は、まあそうですね。3月とかそのあたりがピークですね
0: 。ですよね。ドイツだと割と4月、5月もピークで、白樺とかポプラとかだったかななんか、一斉に咲き始めて辛いんですけど、聞いてほしいのは、あの、なんか、最初住んでる時って花粉症全然なかったんですけど、最近だってひどくなってきたんですよね。はいはいはい。それ調べたら、ドイツに住み始めて3、4年ぐらいすると、今度はドイツの植物に対して自分の中で抗体ができて花粉症を発症するらしいんですよ
1: あそうなんですねじゃあちょうどそうか石丸くん今3年ねだからうわ確かに花粉ってなんか一定量吸い込むと発症するみたいな感じですもんねうんなるほど花粉症ってもう本当世界中の問題なんですね
0: あでもこれってどうなんでしょうね花粉症って今度逆に僕が日本に帰った時ってそのなんでしょう抗体って引いてるのかないや、抗体って一生のものなんですかね
1: その。例えば杉とかってことですかはい
0: 。今度3、4年は僕は日本では花粉症を受けないのか
1: それとも。ああ、どうなんだろう。<笑>いや、それちょっと
0: 。調べてみよう
1: 。確かに
0: 。それだったらちょっとアドバンテージありますね
1: 。まあそうですね。日本戻ってきて。はい
0: 。そうです。ごとに引っ越して。あじゃあ、花粉症メーターみたいなの作っていって。で、あ<ー>その都市、その国で浴びた花粉量を蓄積していって、ある一定数たまったら、引っ越しましょう、みたいな
1: 。<笑>いいですけど、2年おきとかに石灰を旅して回ると、一生花粉症から解放される
0: 。ただそれは、その、えっと、抗体は、こう、引くというか、減るというか、みたいな過程のもとなんで、そうじゃない場合あの、一生のものだと、そのマップは永遠にこう、リフレッシュされないというか、ひたすら。もう日本ままままっったたたんんでで次ドイツ行きますドイイツツききすすみたいな
1: <笑>確かにもう全ての国行き尽くすしかなくなります、
0: ね、そうなるかも
1: ちなみにマスクしてるんですか向こうでは
0: マスクしてないですうん海外マスクする文化全くなくてするとすごい目で見られますねあなんか大丈夫かみたいになってう
1: んあマスクって日本だけ
0: まあ日本だけってことはないと思うんですけどどうなんでしょう中国とかアジアとか,なんかそういうああ中国とかみんなやってそうな気がするんですけど確かヨーロッパはそういう文化ないですねアメリカもないのかな、う
1: ん、アメリカはなさそうな気がしますね何か、うん、確かにもう日本とか電車もう半分ぐらいの人マスクしてたりしますもんね
0: うん予防のためにするっていうのはうんうんうんそうですねピカシさんありますか花粉症
1: あと自分は結構ひどくて自分なんか一回病院で検査したら、まあ、人の15倍くらいのアレルギー値みたいな。強い。<笑>めっちゃ強いんです。なんでもう、春が来るのがいつも苦痛で、すごい大変で、なんかまあいろいろやったりとかは知ってて、なんか10年前くらいに一回、なかなの粘膜を焼く手術み
0: たいな。あ、やったんですかもうん、興味ありました、はい
1: 。大学入試の時かな、うん、なんか大学入試、花粉症で、集中でできななかったたら嫌だわみたいな感じパフォーマンス明ら
0: かに落ちるので
1: いや落ちますよねしかもなんかあれ日2月末とかだから結構、まあ、飛び始めるシーズンじゃないですかはいそうでその時は焼いや行って,てでその年だけは結構良かったですね
0: ああなるほど
1: そうけどすごいその鼻からかさぶたとかがポロポロ落ちてきてそれは辛かった記憶がありますうんそ,かそうかあと今年から絶対治療って分かります
0: いや、分からないです。ゼ歌。絶歌ってどうやって書くんで
1: すか。絶カって言うと、下の、下。<笑>下の下ってのは、下の下あ。タンの下と。はい。タンの下ですね。下。うん。多分その下に液体を。なんか毎日ちょっとずつ垂らして、その花粉症み、花粉症のエキスみたいなもの。で、その体を花粉症に慣れさせていこうみたいな。治療法があって。そうで、これ多分二三年とか続けないと。いいけないんですけどでこれまではその液体しか,確か出てなかったんですよその下に垂らすみたいな、はい、でその液体はすごいなんかデリケートなものでもう本当にずっと冷やしとかないといけないとかな,なので旅行の時とか持って行きづらかったりとか、まあ、23年服用するってことを考えると結構面倒くさいなみたいな感じだったんだけどちょうど今月にカプセル状みたいなんが、うん。発売されるんですよ、それも
0: 。ほお。まさについ最近ですね
1: 。そうですとシダキワかな確か
0: 。あ、僕も今その基準見てます
1: 。そうそう、シダキワっていう錠剤が出て、まあこれだと、まあ、毎日飲むだけだし、まあこれに三年飲んで花粉症治るなら、まあすごいリターンの方が大きいなと思ってやろうかなと思ってますね。僕
0: もちょっとこれ興味あるんで、もしかしたら。試してみるかもしれないです
1: 。お、なんかドイツにも似たようなのあるのかな
0: ああ、全然わかんないですね。あるのかなうん,うん。うん。国内に帰ってから、あるいは帰る前ぐらいから試してみようかなと。あ
1: あ、いいですね。うん。ちょっと一緒にぜひ、花粉症を撲滅しましょう。しましょう。ぜひ。い
0: や、花粉症によるパフォーマンスの低下、日本国内、あるいは世界中にあると思うので、何でしたっけプレゼンティーズムその、えっと、アブセンティーズム、その会社を休んだりとか、寝込んだりっていうことによる組織の損失よりも、花粉症とか、あるいはストレスとか、モチベーションの低下とか、出社をしている学校には行っている、何かをやっているんだけど、仕事は学業に身が入らなくて、生産性が落ちるみたいなって、すごい高いらしくて
1: 。はいはいはい
0: 。需要はあると思うんで
1: すね。いや、そうですよね。結局なんか、集中力、終わ割ぐらいを1週間続けるよりもなんか23日かってやった方が多分絶対いいしうんうんなんか春とかずっとみんなそんな感じで苦労してますもんねそうですよねいやもう杉伐採したくないですか<笑>ど
0: っちの方が早いんだろう<笑>人類を変えるのと環境を変えるのとうん確かに僕は人間が変わればいいと思うんですけどそれこそ,そのフューチャー・オブ・マインドじゃないですけど<笑>はいはい、うん、身体とか心とか脳とかの方を進化ささせてていって適いはい。ただこれまで人間はそうやって環境側を変える取り組みをしてきたので本当に近い将来杉全、うん、ススム伐採するのかもあるいはその人体に影響の小さい花粉を飛ばすような杉を育てるとか
1: あそうですなんかそうなんて今のテクノロジーとかでできないのかなみたいな頑張ったらできそうじゃないですかだから全然根拠はないですけど。
0: 結構話してましたね。
1: お、いい時間ですね
0: 。まだ、あの、話したいネタが結構あるので、ぜひ、また次、出てください
1: 。お、もちろんです。また今日でせ
0: なかった技術の話とか、あと、はい、なんか、持っとこう、ゆるい話じゃないですけど、うん、聞きたい話たくさんあるので
1: 。あ、もちろんです。ぜひぜひ。は
0: いと。今日話した内容の本とかリンクとかですね、mosa.fm スラッシュ5からアクセスすることができます。ショーノートは mota.fm スラッシュ5です
1: 。では、そんなところですかね。じゃあ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。